0: 讲了半天，那么跟西方、跟全球的这个这个传统社会对比啊，我我我在这先讲，一个是讲我研究的传统社会，我们是跟希腊啊、罗马，跟希伯来宗教的那些有机体，跟伊斯兰、跟印度比啊，而不是跟玛雅那些比啊，因为那因为那个是,、那个是,那个、是那个是那个是那个没有经过超越突破的文明，那是没法比啊，它就它不是一个有传统可以可以传承的这个这个社会啊，那么那这个比的，所以。那个这个比的话，那么有两个要点。第一个，我们要比这个文明的超越视野是什么？第二，在这个超越视野上面有多少种终极关怀？比如说，像那个印度宗教啊，它有婆罗门教啊，有反对婆罗门教的佛教，有融合了佛教的这个一这个、这个、这个的印度教，它它也是它它它三个东西是不一样的啊。然后你希伯来宗教里面有犹太教、有基督教跟伊斯兰教啊，那也是不一样的。那么在在那个，所以我们要区分这个，这个，我们讲中学文明的时候，是讲在一个超越世界下，有一种终极关怀而形成的这个社会有机体，啊，那么像西伯来宗教啊，我们可以像犹太社会这个有机体是什么样子的？基督教这个社会有机体是什么样子的？好、啊，实际上我们讲的是天主教啊，跟东正教的有机体，啊，我们会不会,会讲，还有伊斯兰教的有机体是什么样？虽然它超越世界是一个，都西希伯来宗教啊，但是它有机体形态不一样。那么中国。好、啊，那么就是家国同构体，好、啊，这个清楚了没有？就是我们讲讲传统社会啊，等于是是这样比的，好、啊，那你你你不能说我现在个玛雅社会怎么比，啊，或者个西多西拉的某个部落社会怎么比，啊，嗯、那么那么像这些东西，这个比如像南美的一些社会怎么比啊？那么那么这那,那么二十,二十世纪这二十一世纪最最有趣的事情啊，就是那个就是整个非洲啊跟南美啊进入了全球文明。这跟、个、这这为为什么我说最有趣呢？因为整个非洲文非洲文明啊，非洲啊，它是嗯，非洲除了这个南非，啊，它是那个是荷兰人啊，在在那建立殖民地，就新教建立殖民地，就就建了社会以外，非洲是直接没有经过超越的破，直接直接进直直接进入现代文明的，啊，这个这很奇怪。所以在非洲的这个这这,这,这基督教啊，跟伊斯兰教。那个传播，中中国的这个儒儒这个、儒家是不太可能传播，印度教我想也不可能传播的啊。传播很快的地方，就他们他们直接进入这个这个这个这个，就是没有经过超级传播以后，直接进入现代社会，啊，这个是一个很奇，这这个一非常非常惊人的事情。现还有点南美，南美是没有经过二十世纪，直接进入二十一世纪。为什么叫没有经过二十世纪呢？因为十九世纪是个民族主义时代，南美是直接是有天主教文明，直接通过在在那个。在十九世纪，这些通过天主教文，凭通过民民族解放运动，随着这个，随着这个欧洲天主教文明的这个现代，向现代民族国家转化，整个南美转化成民族国家，但是他没有经过二十世纪民族主,主义带来的浩劫，比如共产主义啊，那个等等这个法西斯主义啊，南美都没经历过，然后突然之间一下跳了，跳到二十一世纪，这个这个，所以二十世纪的所有错误，南美都可能犯啊，我跟你讲，所以我们看到南美最最。最大的天主教这个这个这个这个这个信徒在南美啊，那个传播共产主义乌托邦的也在南美，我跟你讲啊，所以这不一样的啊，就没有经过二十世纪，没有经过轴心文明啊，那么那个那，所以我刚刚讲的这个宏观大大事也是很重要很重要的，它是了解我们当代社会的一个一些最基本的出发点，我们这个这出发点要要先端正以后才能才能才能,才能进行细比较啊，否则我们没法了解我们这个时代的。好，我还是回到中国。我们中我们中国是所有的，就是说，经过超越突破，经过一个漫长的传统社会，经过一个痛苦的中国现代转型，向传统社会的现代转型啊，然后再经过这个转型以后的以后的碰到问题，回到新有机体党国啊，然后再通过改革开放那么走过来的，那么，那么去讲我们这个中国传统社会是怎么样子的。所以我，我我总觉得研究我们中国历史文明一个文化有一个特特别好的东西，它连续性啊，宏事业宏作为宏大。所以，我要给我们研研究中国史和中国文明的的学生啊，一点信心啊！你们要有世界的视野，而且把中国任何东西做不好了，是可以做出很重要的、重要的社会人文研究出来的。因为你只要有全球的视野，那么你可以使我们今天的这个人类文明的研究获得中国的经验。因为今天为止，所谓西方文明、西方学术比我们做得好，人文科学都比我们做得好。我讲人文嘛，那么我们中国是。长期以来又又起不晚嘛，还有很多问题嘛。但是西方文明人文研究有一个最大的毛病，就是缺乏中国视野。他们只有一个坐标系，就是他们的他们的历史的坐标系。他们也想把另外的文明转转化了，但最多拿到就是去印度。但印度东西也也不是他们印度人本人做出来，他们外外部人去去去了解。那么，所以中国现在就因为改革开放，我们对西方有足够的了解，所以我们要有足够开放的心态。我们把中国这个历史文化的事业加到人类文明的里里面去，形成更开放的一个眼光，那么这这个这个的这个的人文研究啊，才会有一个新的气象。这是我对中国学者所所说所寄予的希望。就我们不要不要以为这个那个那个中国东西很没搞头啊，如果我们今天按很多我们我们的国粹派搞得乌烟瘴气，那是没搞头。往后看，但是。我们往后看的目标目目的是为了往前看，是为了对人类看得更清楚，是我们增加另外一个一个一个历史的维度，把它西方并起来，那么这个才是有意义的啊！所以这是呃，我再三要讲，我讲中国史像史一定有有这样一个一个要求，所以我也所以这个所以所以这样要求跟国粹派跟目前的那个东西，说我们表面上文国学热是完全不一样的东西，好、啊。那么，所以有了这样的事业以后，我们的中国传统就跳出了维护还是反对这样两极的摇摆。今天这两极都不对，维护有有有有有,有,有什么好维护的呢？本来就在那里，很多生很多生存结构，这个这个、这个、根本就就就是我就,就是我们的基因。反对你反不掉，我跟你讲，我反掉了吗？五四那么激天的反传统，强的反掉了吗？传统传统最坏的东西要要复辟，马马马上就来了，我跟你讲，根本挡都挡不住，所以这简简单的反对跟跟跟跟拥护都是没有意义的，啊，只有只有这样一个深层的一个一个一个研究，放到现在是研究，那才是我们中国人今天需要的。那么我们来看中国传统，所以我就讲讲中国传统社会的形成，包括经典，我们要从汉代开始，为什么？道理非常简单，超级突破是在春秋战国完成的。但是这从从一段国变成了一个文明的社会有机体的组织文化，就变成它的基因，真正变成基因，而且变成了一个社会有机体，整个出现在,在汉代。那么我刚刚讲的汉代社会结构建立了家，成为社会组织的基本细胞，在汉代发生的。但非常遗憾的是，关于这个基本细胞怎么形成的历史研究极少，几乎没有做。中国的家的变化，从秦从那个春秋战国开始，周开始到秦是一个低谷，解体的核心家庭，最后家族从,从,从,从汉从从汉初又兴起。这个低谷我们研究过吗？中国的家是怎么形成的？我们最家谱，我看我们家谱没人没人没有人可以追到追到汉代啊，啊！但是汉代有很大量的文献，我我们是可以去研究家族怎么形成的，家谱同谱体怎么形成的啊？但是在这个组织形态上，我们我们我我们已经没有史料来来来来来来证明汉代的家族系统怎么形成的。但是我们在关键词上，在文献上，我们我们知道就是儒家经典的形成，经学的形成是汉代啊。所以我为什么你们就因为经学的我们中国它代表我们中国传统的文化的那些基本经典是汉代形成的，所以你们才可以理解为什么我上节课讲。先秦东西，我们讲的先秦东西，为什么可靠的只是很少几部东西？为什么《人语》是可靠的，《孟子》是可靠的，《庄子》是可靠的？啊啊！为什么汉代很多我们今天认为的东西是不是不可靠的？因为很多东西都在汉代，因为建立中国传统文化时候，因为建立大一统帝国需要而重构出来的。当然，重构是要要用要用这个《春秋传国》的材料，但架构是重构的。比如说孝《孝经》。那就汉代成功了，压根就没有一个孝经这样的东西啊。那么为什么要孝经呢？因为汉代要加了加加建立家国同构体。那么要要有一，我们知道啊，孔子啊，中国在先秦只有只有六经啊，诗、诗经、礼，就是周礼啊啊，书、尚书就就古代就是啊，易、周易啊。那么呃，这个这个这个。这个你你看啊，像易这个东西，我就讲，因为中国要经过超越突破，这易这个东西，我们就是要全继承。所以实际上啊，孔子只是把这个孔子啊，其实实际上只是把什么呢？只是把那个周代的文化本身啊，本身全部拿过来啊，作为作为中中国文化的这个这个这个这个这个这个呃基本经典了。所以汉代的汉汉代有有有一种这个月经这个东西啊，跟中国的这个家国同构的是不适应的，所以就所以它它是适应周代的那样一个那样一个那个血缘等级社会的，啊，而不是经过超越突破的大一统帝国的以家族为大大一统帝国的，所以月经这个东西就没有被重构过，所以就是就是所以就失传了，所以汉代只有汉代只有五经，知道吧？哎，那么。所以，经过只有五经呢，就就是诗、书、易、理、春秋，五经啊。而这五经里面呢，你们看啊，那个除了春秋以外，其他全部都是这个周代已经有的东西。就实际上，周代有的文化，孔子作为一个文化保守主义者，把道德价值投射到这件古古代的古代古古代的文献里面去，是他获得了儒家的这这个、价值的意义，所以他就成为经典了。真正作为经典，这道德文化编出来的是一部历史历史书，叫《春秋》。所以我就很讲很有很有意思啊，中国的经典一开始是是一部历史书，是一部史书，啊，是一个历史学家完成超越段话的这样一件事情啊，在在在人类历史上也是独一无二的啊。苏格拉底是，我们可以说是这个这个那个苏格苏格拉底跟柏拉图啊，苏格拉底、啊、哲学家，柏拉图的数学家应，应该是那么讲啊。那么。呃，那个这个超越突破，我们把古希腊跟中国一比，就很一个是一个是历史学家，而且是通过这个，通过这个，所以一开始啊就是五经，那么五五经春秋实际上是一部是一部孔子编的历史书，而当时也有一些关于春秋战国的这史书，后来都被算为对对对,对春秋的注传就编为传，传就是对经的解释，呃，手手公羊传啊，公羊传啊，左传三传嘛。三三传其实当时是都是春都是在春秋战国时代的历史书，但是因为是春秋作为经定下来以后，他们只能作为传，知道吧？那么作为传呢，它跟跟经的关系是不一样的，它作为对经的解释的。其中《左传》呢是最最注最,最尊重于、最注重于这个原始史料的，所以《左传》最难读。贡阳呢《公羊》呢大意是不愿大意发挥的啊，郭良呢《国梁传》呢是讲讲这个。讲家族关系比较多的，所以三个传的三个传的分量是不一样的。后来就独立成经了。但是左传》最难读。我们这个香港中文大学啊，中文系啊，那个研究生啊，有一件事情最痛苦，考研就是要考《左传》，就是就是你要读《左传》，要做注释。这个是我我看大陆很多过去都考不过去啊，台湾可以啊。那么我们大陆我们这个中文系，我们这个正经学经学断断掉了。左左传是很很左传很难搞，左传啊。那么，那么，我想你们有兴趣，你们把把礼，把这个《礼记》啊，《左传》啊，这个这个讲，就好好读一读啊。这、个这个、这个，所以实际上啊，我们看来这个，就是你看五经。那么，显然这五经啊，作为，那么，那么《论语》只是孔子的这个世界的言论的记录，孟子是孟子的言论，孟子要到要到要到宋宋朝以后才算经了，啊，才才才才进经,经典的。那么，所以你看啊，实际上留下来的这五经啊，这东西啊。就是孔子所作的《春秋》啊，其他都是古代呃古代文献。那么这样的古代文献，孔子的讲《春秋》讲的是鲁国的历史，所以这个文献啊，它不能记载这个大一统家国重构建立的所有必要的那个信息，它是它是不能提供的。所以汉代就出现了一个，为了建立这个大家族的正当性，跟大一统地家国重构型的正当性，就需要编写为这个正当性服务的一批经典出来。所以汉代是一个。中国这个传统形成的时期，也是经典大爆炸的时期啊，所以我就讲，你们一看一看儒家经典，看是讲什么时候，基本是汉代找出来的，啊，当然它不是凭空造，都是都是编，都是编出来的。那么汉代有两个东西大翻了，啊，一个就是《春秋》的大翻了，就对《春秋》的这个解释啊，那么从《春秋》里直接演绎出这个家国同构体里面的那个。又像《过梁传》，《过梁传》，他直接讲的是这个，讲家族的这礼仪的问题啊。那么他他对春秋的解释就很重要了啊。还有这《公羊传》，《公羊传》是讲这个讲大一统的。那么他是对春秋的历史的一个解释，对对对对春秋这个这部书的解释。那么他是用文言大义，所以所的《公羊传》也成为汉代一个最重要的一个一个一个景点。那么，关于家和国的同构，这两个传里都都都在《春秋》里找不到，在历史书里、历史书里找不到，那么只有编了，就就叫就,就,就变成了叫《孝经》了，啊，《孝经》就是讲这个，就是讲那个一个人对父母的孝道，怎么啊投射到国家层面，变为对皇帝的忠；一个人对兄弟之间的和睦，对兄长的尊敬，怎么变成对官僚的尊敬？他是一，它它它是一个同构养色，啊，所以你看这个孝经出来以后，那个那个当然就很重要，他它,它是一部汉代经典，啊，那么而且那个出现了这个家国同构的修身的观念，因为道德道德是需要修身的啊，修身修身是需要这个那个整个呃端正自己自自己道德品质，然后到建立一个好的家庭的一个能力，然后到为国家服务啊。把这个道德投投到天下去，所以修己治贫，就修身齐家治国平天下啊，这个、这个整个的这个这个这个这个、这个、这个链条就就,就打通了啊，所以我们会看到这个汉代是整个这一套东西家国同构的这个所需要的这个经典整个形成的过程，啊<咳>。那么嗯，我们知道这个春秋啊，通过的它的三传啊。就成为解释大一统的一个大一统帝国家国同构的一个一个解释系统。那么在大一统帝国里面，我们知道这个家族制度啊，放的通过官僚制度，通过官僚放大到到一个国家大一统完毕统治的官僚一个国家制度，就成为这一个更加跟家庭的道德家家庭的这个道德关系啊，成为一个道德规范。就是汉代呢，就出现了一件史无前例的事情，就说。第一次把国家制度、皇帝统治下的官僚机构的国家制度，啊，跟道德规范等同西了，这样一件事情在历史上没有发生过，但是呢，借的名义是用周礼，用礼，就就就是就就礼貌的礼，礼就是一套规范、道德规范制度，而这个制度啊，真正的对他完善的一个一个经典的解释，就是把他跟大一统，大一统帝国上上通大一统帝国啊，下到每个家族的一个礼仪。把它完善、完善起来，就通过周礼。那么，其实，其实你们去、你们去读读那个《周礼》的这个、那个、那个、那个，呃，他的这个内容是很有意思。他就是对周周代的，他就是周礼》实际上对周官就周代官僚的制度、周代周代官僚制度跟周代事务的一个详细记录，大概有四万多字，很琐碎的。但是《周礼》完成了一个变化，就是把所有的这个。官僚制度、国家制度，包括防屋建设，包括就餐的礼仪啊，那个怎么烹饪啊，都跟道德划分好。中国产生了泛道德主义这样的大传统，啊，你们你们读过书没有？我在台北的教书的时候，有一个博士生，他他读他他们是天天他们要读那个读《礼记》啊，他们而而且他们他们功夫相当好啊。包括那个，包括那个怎么吃饭啦、啊，啊，家庭怎么怎么称呼啊，家里的这个礼貌啊，这这这都从做礼做礼里面演绎出来的，啊，我想我们我们我们我们我们大陆的这个学者缺少这样的文化系统，比如说，比如说一块肉怎么切，啊，那是那是有那是那是那那是礼仪啊，吃饭的时候人人时候不能出声音，啊，这个肉这。这个肉是哪儿是可以吃，哪儿是不可以吃，哪儿可以吃，哪儿是不可以吃，都是有有严格的规定的，啊，这个、大家大家闺秀就是要就是要完全知道这些东西啊，那我像我们大陆的这个这个淑女啊，大概都不知道，啊，但但台湾是有的啊，大家闺秀就你受这个训练出来的，就就就知道这套礼貌，这这个这个礼礼的家庭层面是什么样子的，在各个层面怎么样的，他都都都都都整个周周里面恩恩慈讲夫妻之间应该怎么相处。这个都是这个这个，我我我有时候很惊讶，我问学生在做什么，学生在在念在念这个《礼记》，啊，我我觉得很很不，这个台台湾的硕士真嘛，啊，念念就他们做了硕士题目专念《礼记》，念得很熟，啊，而且他们直接念到生活里去我觉得这个东西，我觉得这个训练啊，至少对我们那个做中国文化的还是需要的，啊，就是你通过通过注视啊，进入他们的，那他们的那个生活的意义世界。那么，那么，而且我们知道，中国历代的这个这个礼啊，都是官僚制度的一个典范，就像我们今天的这个党章一样，我想，我想，就这个典范。虽然实际上那个社会变化就跟那离得很远了，哪一个朝代的官制是是通过周礼定的不可能的。周官就周的官制，但是都讲都是那个，但实际上的官僚系统的官员、神、官员就跟他是完全不一样的，但是。追到后来，它的正当性根据就是那个东西，因为它是道德，就儒、是、家伦理规定的道德的那个制度。虽然在周代就，就就我我们只是对它进行解释而已。这个中国传统啊，就微言大义解释而已。所以那个，所以所以在所以在汉代啊，就形成了我们成为代表儒家传统的经典。那么我刚刚讲了，如果中国超越突破的时候，这个、五经里面的、啊《周易》啊是挂起来的，因为一讲《周易》了以后啊，神的道道德的自由。道德的自选择道德意直就没有，就是超一头，不人讲人是道德是你你有选择选择的自由的，你有善和不善的选择。假定善和恶都是天定的，那那那,那道德干什么？但是，一旦变成一个大一统的官僚制度的时候，那就不一样了。这个官僚制度，皇帝的权威要来自于天的，啊，皇帝为天天为皇帝制定的道德，然后臣子为皇帝服务构成臣子的道德，这是成家家庭道。德。因此，这个。周礼这东西啊，有大有用处、啊，所以汉代还有一个特点，就是这个周易》大泛滥的时代，啊，跟我们今天差不多吧？今天我我发现这个书书店到处都是《易经》啊，那那个简直是乌烟瘴气啊！我觉得这个这个就是这个东我我现在讲这《易经》这个东西是是有毒的啊，不有毒就就我们是如果是道德文化啊。你把这外外部的社会的变化跟道德的意志、道德人选择连在一起，这本身是本身是有问有问题的。当然，你意识到这个有问题，当然不要紧，它成为我们文化的过分。你不意识到这个问题，你就你就你你你就丧失了你道德的上的那个自由意志这个东西，就对对就自我的道德的自律这个东西啊，那个东西是很糟糕的。所以那个汉代有一点叫老时光，这一点这个在中国思想史这这些史里面讲的非常好。他认为这个是妖言呐、啊。这个而且这个这个这个就是，这批这这汉代的这个这个汉儒啊，呃，比如这个啊，就是犯了巨大的错误啊，对啊他认为认知意识根本不是儒家了。我想新儒家在这点上还是有贡献的，他们把儒家的这个道德直接再次落实到人的人的主体性上，啊，而不落到天上去，那么对汉代开设了很大的批评。这个批评我们在大陆是没有，我想在台湾啊，他们对这个对对对对,对这个。呃，对汉代的，就把道德价值落落实到人的主体性上去，啊，这件事情是很中中文化一个重要的一个进步，啊，我们很那么多年都没有没有没有意识，所以，所以，所以我们看到汉代一个大特点，就义义的泛滥，啊，这义的泛滥啊，结果就就就,就是我我后面我我我在十二月一号那课我讲，结果就导致了所谓天人感应学说，导致所谓宇宙论儒学，导致这个道德不可遇。最后出现魏晋南北朝这样道德价的逆反，啊，但是汉代这个义的泛滥啊，就这个经典的形成啊，这样一个东西啊，那么那么，其实呢，这个东西是呃是长不久的，不能长久。为什么不能长久？这道理很简单，因为假定这个这个道德法则啊是天定的，就宇宙运运宇宙的法则就是就是道德的法则，就道德本来是向上的，指向规范，这规范是可以做得到的。如果你把它规范跟宇宙意识的宇宙运行的法则等同起来的话，道德可能有时候是做不到的。这个我后面在我会在那个下次课讲。那么这时候，这个道德就没有意义了啊。所以这个说忏悔啊，这个这个这个、这个、各种各样的东西都起来了。你这个东西藏不了，我们在东汉东汉就以后就出现了这个问题，啊，结果就是导致宇宙的宇宙的宇宙论儒学的这个解体，物晋的物晋玄学的兴起，啊，因此我讲的这个讲周易泛滥啊。结果把这个道德阴然世界的无限扩大啊，嗯，通过这天人感应这样一个潮流啊，到东汉彻底结束。结束以后，就通过这对义、e、的一个重新解释，这就这就魏晋南北朝发生的啊。王弼，王弼是个那个中国历史上那个继超越突破以后另外一个一个一个大哲学家。王弼二二十多世纪死掉了啊，那个很厉害啊，他彻底把那个义、e, 一刀砍断啊，就是。就是跟这个，就是重新就用用哲学家讲，回到这個、回到所所谓形而上的本体了，有或无的问题，啊，而不再把它跟宇宙法则连连在一起。这我下次下次可会讲。那么这个东西，王弼这个重新对意义的解释，啊，一直到后来我们这儒家那个是通过魏晋玄学，呃，这個、这个继承下来，啊，一直到成朱理学兴起的时候，由于长时间兴起以后，这意义不再不再那么有毒了。那么，成都理学里面，在大规模的吸收了这个周易的内容，啊，成为宇宙论建构，啊，一直到今天，啊，那是由由由于我们长沙理性很强很强大，在长沙理性没形成以前啊，唐以前，这个东西没有王弼那个没有没有王弼那个那个对易的重新解释啊，这个东西是不行的。所以汉代另外一个大的一个变化呢，就就对易的解释，就形成了所谓的所谓的宇宙论哲学啊。那么，还有这个，嗯。汉代的那个、那个，这《个周易》的那个这个特殊功能形成了以后呢，我们形成了就是形成了两个东西啊，一个就是把宇宙的规律啊，直接跟跟这个跟这个道德化成东西，啊，一个呢，把这个《春秋》啊，用孔子的这个一个历史学家对对《春秋》的这个历史解释啊，第一次把这个历史看为看为是道德的这个意志的一个仰射啊，这个、历史是是对道德进行贬和保。啊，对一个史书是对《道德进行匾和宝的一种著作，就形成了中国春秋写史笔法，形成了中国的传统。这个传统至今啊还存在，一直到我们的书法啊，一直那么下来啊。那么在汉代呢，它表现成为所谓“微言大义”“解释大一统”啊，就是形成我我我陈思义讲的这个宇宙论儒学跟这个经文经学的这样一个大传统啊。这个传统呢，你们可以看那个《中国思想思想。或者看看那个关于董仲舒啊，他的他的这个作用，我觉得韦正通的书写的，韦正通的书啊，那个他的《中国思想史讲史》里面关于董仲舒部分是写的最好的，啊，呃，他的孔子那个写的不是那么好，后面讲佛学那个也不是那么好，因为他这个韦先生对那个佛学的义理啊不是那么了解，但是他对写的最好的是董仲舒，有有没有专门小册子啊？是你们可以可以读一读。就关于这个关于董仲舒的这这个、天这个天人、这个、感应学说，它背后是什么东西？而且我，我我先生在这个书里面非常明确的指出来，这个这个天人感应学说啊，把这个用用易经用周易啊，把这个宇宙宇宙运行的法则，跟皇帝的道德直接连在一起，对皇帝的道德起到了一个制约作用。啊，就皇帝你又有天灾了，皇帝你要下罪祭祷，就证明你皇帝肯定有,有问题。又有天灾了，证明你官僚机构一定腐败，啊，当然官僚机构不能不不一定有腐败、啊，这肯定是有的。但是本来你没有没有这样的学说，他没法一个用用外的东西来来进行警戒你，啊，他有天灾他就警戒你,你腐败，那么就反腐败，啊，皇帝就下最最急招，要做各种措施，啊，韦，韦正东在那个在在董董仲舒那个书里面充分的强把这个东西早期的功能描绘的很详详详细，我觉得也是很好，你们可以可以参考。那么汉代。所以汉代形成的大一统官僚这个家国同构体制，它造成了两个两个影响，一个影响就是就是形成了所谓的五经五经传统，啊，到唐代这五经啊这个呃那个那呃进一步发展，一直到到到到宋代变为十三经啊，成为成为一个儒家经典传统，这这是汉代第一个文化第一个大变化。另外一个呢，就中国文化第一次就家国同构体啊，第一次形成了一个三层次的结构。就中国大传统形成啊，表明一个不时的传统的形成，它是以经典、以经典、以注经啊为标准，的，以经典的形成，以注经的方式讨论经典、解释经典的形成作为学问而传下来的，这个叫经，这个叫经学，啊，另外一个啊，就是说它形成了一个那个大一统国家，国家跟家庭之间怎么组织起来的一个组织结构网、啊，这个就是所谓的三层次结构。那么这个结构简单的可以描绘如下啊。中国从中国社会大概是就传统社会从汉代一直到清代，大概是它的结构是那个做三个层次啊，嗯，这个这个上中下层次大小也不同，但这个三层结构啊是一直一直保持到清代，是家国同构体一定要有这样结构的。那么这个结构也很简单，因为这皇帝家族啊，靠皇帝一个家族啊是没法统治所有家族，所以呢上层啊一定是以皇帝以他。占领着道德伦理制高点的，用一个相信儒家道意识形态的文官组成一个文官政府来统治每一个家。那么在古代的社会里面，那么这个文官的这个不可能太太太大啊，所以这个官僚机构不不大啊，他他只能管到县，最最官僚机构的末梢是县啊，所以上层呢是一个以王权为中心的大一统的官僚文官机构啊，那么他的统治他的末梢是县。人数呢，有几万人到十几万人不等。为什么你们讲有有有几万人跟十几万人不等呢？这里面涉及到另外一个问题，就官没有，因为中国的这个县的数目，县的数目从汉代到清代啊，是高度基本一样的，只有只有只有只有只有只有十位数的差别，知道吧？基本是一样的，就就县的县的大小也基本是一样的，就就是那么国家机构，手足中央皇权通关的机构只只有到县。那么关键是为什么官僚机构有的几万人，有的十几万人？清朝是只有两万多多名官员。清朝、汉代有时候你会看到有十几万，啊，有几万，有有有有有有有七八万，有十几万，有几万到十几万这样波动。为什么那么差呢？关键是清衙门里面的吏员啊，算不算国家编制？有的朝代算，有的朝代不算，知道吧？清代不算，清代这个衙门的这个、官算的，吏员是。是是不在国家薪俸里开支的，就你自己自己有养廉费用，你你是自己你骗官你自己请，啊，那么这就不一样了。所以清代的官僚机构是典型的小政府，啊，清代小政府，但是这所有最大政府呢也大的不了拿去，一个十几万官僚官员就把力也算进去了，啊，那么这样是个这样子绝对绝对超不等。那么这些官员呢，那么因为这个，而且这个官员基本的办法都是都是低薪制，因为这个。因为中国是农业社会，因为要因为因为以大一统态作为这个治国的方针嘛，要对老百姓每个家进行人政，啊，所以他的这个农业税税税率啊，从来都是很低的。税负包括两部分，一部分是田赋，田赋田赋大概就百分之三左右，都都很少。那么还有一个税，是是比较厉害的，叫人头税，就是你要每家壮丁要要要要要要服劳役，当兵啊。或者是去去国国家修东西啊，这人头税厉害，啊，从来这个、这个、国家的田赋都不厉害的，厉害的是是那个人头税。人头税你，你你家里人，因为你你你去给国家，比如修长城、修运河，你你去修的时候啊，你这个干粮都你自己带，国国家不给你出钱的，你自己带着去给国家干国家干活，那这个每家负担极大，所以搞得家破人亡的都是所谓的所谓的收人头税啊。那么，但人头税一个一个一个,一个,一,个一个很奇妙的，到了那个清朝，清朝给取消掉，这个叫摊丁入亩，就是说清朝那个清朝中国很奇怪的朝代，清朝呃明朝实行改革没没完成，到清朝实行改革就人头税太麻烦，干脆啊就征收田赋，以后只收田赋了，你没人头税了、啊，所以清朝中国现在人口大膨胀嘛，原来这个人头税啊是遏制中国人口的膨这个这个膨胀的最重要因素。人口税一取消，中中国人口马上马上从从两亿到四亿，就跳你到八亿，就就上去了啊！那个那个，那么所以所以你看啊，但大一统帝国的税收，一个是田赋，田赋啊，另外一个就是另外一个一个就是人头税，人头税是靠大一统官僚机构来收的。家族呢，直接帮助帮助要征要要收税的。好，那么所以呢，大一统帝国呢，它这个官僚机构不是那么那么很大，它直接到县。家族呢，我们知道。有核心家庭，有有有有家族，有几百个核心家庭组成的，一个有祠堂的一个小小公共同体，啊，还有大家庭，大家庭大家庭不多了，历代就是宦官之家所以基本是家族。那么，所以一般来讲啊，这个家族在中国也是不变的一个东西，啊，大概到清代，大概有几百万个家族嘛，大概大概也就是这样的东西吧，啊，那么。上面这块也不变的，下面这块也不变的，变的是中间那块，就是这个这个变的中间块是什么意思呢？从县县政府的末梢到家族中间这个距离，这个统治模这个统治怎么完成的？这个啊，我们有呃社社社会学家有句话叫县以下的乡绅士自治，这个很重要，这个怎么完成呢？就这个，因为那个，因为这个国家是用道德意识形态来治国的，儒家意识形态呢是强调家维系家的稳家的稳定的。那么每个家族呢都有族长，这族长基本是这一个家里面的绅士，家里有田的，他可以用家。那么然后，那么由他们来担任领袖来维系跟其他家族的平衡。那么他们本身又是信奉儒家意识形态的知识分子，有的是退休官员，于是呢他们来维系地方的公共事业。由他们来打通家族跟官僚机构之间的联系，这个叫构成叫中国社会的中层。这个、懂了没有？三层次啊，一个是官僚机构，直接到县一级；一个是县以下的一个一个家族，一个个家族内部是不通的。然后呢，靠中层绅士阶层来把这个县、把一个个家整合起来跟国家。这个整合的原因呢，因为是靠靠的是中国文化特殊东西，就是儒家伦理道德形态。所以，在中国文化里面有一个很特殊现象：，绅士啊，在家族以外做公共事业的时候，如果你是为国家服务，以家族为本位，这个东西啊叫公；如果你离开了家族为本位，做其他公共事业，那叫私，就假公济私了。所以，中国的绅士啊，在办地方公共事业的时候，他也必须严格遵循着一个基本的信条，就是以儒家伦理为他的最基本的核心。是为他，他是做家族的领袖啊，完成家族之间整合，跟社会、政府整合，来来交税啊，修桥铺路啊，这叫公。如果你你组成一个我们家民间社会，那就是私了，那就叫结党形式了，那是不允许的。所以中国社会啊，有三个层次，一个是上层叫官僚机构到县，下面是基层是家族，一个个家族，中间是绅士的叫县以下的乡村自治。这个乡绅之这个字啊，是梁启超发明的，这是中国社会的一个大特点。这个绅士阶层啊非常重要，因为我们知道是中国是小政府。当因为这个中国人口啊，汉代是五千万，到清代十四亿，都可以用这个三成之个这个结构来包容。那么伸缩余地，上面这块是固定的，下面这块也是固定的，伸缩余地就中间那块，中间可以可以很大，也可以很小。像汉代就比较小，汉代小的时候呢，就是乡绅这之之这块东西啊。就是不大，就地方的一个县里面，可能几个大家都就包了，啊，一个一个县下面就大家都就包了地方事务，啊，这个就是汉以前的状态，所以汉以后到明清以后呢，加一,一两个大家都是包不住的，啊，所以形成了一个乡村阶层，啊，这乡村阶层呢，他们的共事很重要，他们的交流也很重要，而且我们知道中国的这个晚清立宪，所谓的立宪，靠的是乡村阶层，啊。所以，所以，所以我以清清代为一个为为这个为这个为为这个例嘛，来把这个这个这个三层式讲一个三层实实际上是个金字塔了。上面这块几万人到十几万人，啊，中间这块，比如比如说乡绅正些层，清代大概是有一百多万绅绅士，连同他们家族五百万人，下面是大那么多家族，一合四亿人。一个大金字塔啊，这你们你们就知道，这个金字塔，收入变化的是人口就基数小了以后，上面这个不变的，家族变了，中间这块也变了，啊，中间这块可以变成几个家，大家如果在县里面垄垄断权利啊，但这个三三层次是不不变的。这王仁宇啊，对这个三层次啊有一个一个形象的比喻，叫潜水艇加热面包，啊，这个比喻我觉得很好。潜水艇把前面上面那块印的是国家那个官僚机构啊，那那千古不不不变的玩意家族也是不变。中间是加入，可以加的少，钱多的时候加的多一点，钱少的时候加的少一点，啊，那么就是这个就加入变包，中间是能变的，啊，其实我们讲那个家族不变啊，这个也是说说的，啊，家族也是变的，为什么家族变的？你们就看那个近代那个，近代的一些那个家族文家族的文献啊，一个家族的变迁啊，大概呃跟王朝周期性变化是同步的，一个家族大概也就是两百年要循环一次，就是那个因为王朝跟王朝。解体了以后，大动乱来了，家族你搞不下去了嘛？啊，有的就跑，家族跑到另外一个地方重新重新搞，重新建起来，又又凝聚起来，成为一个家族。那么多少代以后，又又开始走。有的有的人还有这样的理论，认为是这个家族，在基层功能的丧失导致农民起义，也有这样的理论啊。那么，这些可能都是有的啊。就是说，中国社会这个传统社会这样这样这样一个大的结构，这三层结构，这个这个三层结构啊，这个。我们一定要注意，它是三层次，这家族层次这个东西和那个国家机构层次中间有一个绅士阶层的层次，而不要想象成为只有没有没有没有只有一个层次。什么时候只有一个层次啊？今天是一个层次，家族也没有，了，那那家那个那个直直接有关的这个佟道，每一个核心家庭，那就今天。我们讲啊，在历史上不是这样的，讲啊，但我们有有的历史学家就不明白这个东西，用这个东西用今天这个来想象汉代。想想汉代还可以想，想想春呃明清是不可以的，那时候就不是这样的。说明清这个这个官、啊、衙门跟跟每个家庭官距离极为遥远啊，那中间都是中间城市是这个说了算的啊。汉代因为这个人,人口基数是低，它力量也比较多啊。那么有的有的这个乡乡村，它直接是直接是那个那个那个县里的一个呃在朝廷当官的，他他一个大家都就把县里事务就包了。这这个这个汉代是可以有点像的，所以你们你们看一看这样的文章，让你们想啊，他一般大致史料都都都都是汉代的，都汉代的，唐以后就都，这个、史料就对不上了，对不上了。根本对不上去了啊！所以不能用今天的这个东西来想象这个这个历史上的啊，因为这个历史历史上没有这个一层一层次，而且正因为这个，正因为这个三层次的问题啊，整合的困难，就导致于中国近代史上的很特殊现象，就为什么我们要另立追政党，为什么要党国？为什么里面这知识分子不行，出身不行？我们这个知识分子这个是太少啊。为什么要农民革命啊？都跟这些都跟这些问题有关系，都跟这个三层制整合有关系啊。所以这个大结构问题啊是要非常之要非常之注意的啊。好，另外一个跟大结构直接相关的另外一个问题就是，就是它跟经市场经济的关系。我刚才讲的这个这个这个重新文明啊，有一个最基本的特点，就是就是说那个市场经济、啊。市场经济啊，就就是它是被嵌入到这个有有机体里面去。这加不同构体啊是个有机体，所以中国古代市场经济啊是很发达的，啊，那个，嗯，大大概在改革开放以前吧，中国市场经济不发达，中国都是那个计划经济嘛。当时有过很多历史学家写文章讲中国历历史上市场经济不发达，啊，那么那么也可以找到很多史料出来，啊，说证明这是中国落后的原因啊什么之类的。那现现在呢？改革开放以后，我们中国历史上就 GDP 就成功。第一个，就我们讲中国市场经济多发达，对不对？就这这两极，那史料都是一样的，但你们去看史料，讲市场经济不发达那个史料是什么时候呢？是王朝初期的时候，大动脉刚过，啊，家伙通过就刚建起来的，市场经济不可能发达嘛，社会秩序刚定啊。然后一般讲市场经济发达叫王朝后期，那市场经济当然很发达，就它市场经济是嵌入到。整个家国同构体里面去，而且中国历史上由于这个家国同构体啊，我认为是跟罗马帝国一样啊，是有了人类历史上跟罗马帝国可以匹敌的最发达的市场经济。为什么可以？为什么我们讲中国历史上市场经济是最发达的？这个道理道理是非常简单的，因为市场经济的运行啊，需要两个基本东西，一个是保护私有财产。你们别，我们今天我们中国私有财产保护的呼声很高，因为好像中国历史上没有保护私有财私有财产的传统。那是在在苏联计划经济下，在共产在在在在,在革革命时代时代下，没有这个传统。在儒家文化里是有这个传统的。我们讲儒家讲私的合理性，那私不是你个人，就是讲家族。所以中国、啊，除非皇帝下世子，家产是不能剥夺的。所以那个，所以所以中国是有私的传统，有有有家有家庭合家庭合理家庭财产合理的传统。然后呢，儒家伦理他是他是,是管家族嘛，两个家族。没有血缘关系的家族发生关系，当然契约关系嘛。要讲有有问题要打官司嘛，有有有,有国家王法来处置嘛。所以在这样一个系统里面，市场经济是可以非常发达的。经济史经济史家赵刚写过一本经济史的著作，你们去看看，他基本是用市场经济的的的的,的法则来处理中国经济经济史的所有的这个这个问题的。这本书、呃、这个问题写得很成功啊，包括中国历史上电呃呃租电问题，包括中国的人人人人口问题。包括中国的这个城市的大小的问题，啊，都可以用这个市场经济跟家国同构的关系来来来来来,来说明。这上面的这个二十世纪的研究非常之多，呃，而且是，嗯，而且是很不很，可以可以说演化缭乱吧。你们你们去看的话是很很有意思的。比如说，比如比如比如比如像邵邵刚，他对中国的这个历代人口、城市人口提出一个模型，叫早核型模型。就中国的这个城人人口啊，从春秋战国到清代，城人人口占总人口的比例啊是个枣核，枣核什么意思呢？就两头小中间大，两头小呢就是在春秋战国以前和清代是小的，中间呢宋代什么这里那是很大，的。这个枣核心，当然它有数据，呃，这好枣核心，模型很有意思。你们想为什么枣核心呢？就讲城人人口，其实这个东西很简单，你根据这个模式啊很很容易算出来。因为因为这样啊，我我们我们可以画的曲线，这个曲线的横坐标是是这个中国总总人口，纵坐标是粮食产出，对不对？我们我们假设这个土地面积是固定的，那么这个投入到土地固定土地面积上去的人口量，它的产出粮食产出是一条一条一条一条一条凸曲线，对不对？然后所有的人口都要吃饭的，那这个这个这个那个消费曲线是一条。斜线，斜线跟这个凸曲线交就是个沼河嘛，对不对？就是说，一开始的时候，这个人口比较，土地面积比较大，人口比较少的时候，因为因为粮食边际边际产出比较厉害，所以人口增长。但是那个沼核里面就是说，可以养活鱼羊，就是沼河的沼核部分那比较少，所以一开始人口增长会比较少。到后来到最大，对不对？就就中中间那部分叫宋宋代那到时候由于这个土地量是固定的，然后人口越来越多。那就靠这个余量养活了，那么，那么到后来城镇口就变少了，啊，那个所以还有从中国大城市的，就这这这清代，清代中国清代的人城人口很很庞大，就四亿多，但城镇户很少，城镇户，大城市小，出现了大量城镇小镇，啊，这个都是可以解释的。那个人类学家就叫叫、呃、经济经济史家叫是呃史建雅是美国二零零八年去世，他有一个六六角形模型。是根据刘恒你们的成都平原做出来的，啊，那个模型非常漂亮，你们就可以看看。就是说，呃一个中心城市啊，一个大的百，旁旁边是六个中心城市，六个中心城市面再再是六个小城市，六个小城市后面再是六个那个那个那个那个集市，集市后面才是六个村庄。这个这个就是，他他认为这个就是根据这个一个完整的市场乡村的模式，呃，他一定是发展成这样的东西。而且这个东西是跟成都平原的这个这个这个数据是高度吻合。你们去看看看，我在《开放的变迁》里引用它的图画啊。那么，当然前些年这上面发生了很大的争论，到底这个模型对还是不对？为什么这个样子的？实实际上这个东西是完全根据市场搞出来的，因为这因为这农村人口到一定程度以后，为了交换，他认为一定会形成这样蜂窝状的一个结构啊。那么这个结构实际上也就是那个我的我讲的，实际上这个模型是有问题的。但是可以讲一下他们都是用一个标准的市场经济的模型，农业市场经济模型。来看待中国的这个、这个、这个、这个、这个、这个这个、传统社会发展啊，这所以呢，这个模型之所以可以用啊，它的一个基本前提啊，就是中国这个传统社会的这个市场经济是高度发达的。但是我们讲市场经济高度发达的时候，包括在清代这个 GPT 全球第一的时候，我们不要忘记，这个市场经济啊，它本身本身不是独立的，它是嵌入到这个加固同固体的这个、有机体里面这个、有机体为它提供了一个。存在的秩序的个框架，当这个有机体本身解体的时候，市场经济就崩溃了。所以，在中国历史上，我们可以看到市场经济繁荣，结果社会大乱，崩溃，再重新建立，再崩溃，再重新建立，就这样，就这样的一个一个过程。啊，所以一个王朝开始的时候，市场经济是不发达的；王朝建立以后，市场经济越来越发达，越来越发达，发达到一个王朝末年的时候，这个市场经济高度繁荣。啊，你们去看看，看看这个这个刘明啊。中国中国在一个王朝末年，比较像，特别像宋代。宋代，你看,看《东京梦华录》里面关于关于那个关于人影的记载，有几百种人影的记载啊！你们你们去看,看那个宋、嗯、宋代的菜谱、呃，我想我们今天很多饭碗都没有没有恢复啊啊！所以中国这方面很厉害的，这个市场市场的发市市场，而且这个一方面市场经济的高度繁荣，一方面这个高度繁荣是建立在农村凋敝上面，大量的流民。就就就是跑到了，跑到跑到城里去了，啊，就这个这就这个社会处于一个大崩溃的前夜，因此啊，就是这个就这个市场是被嵌入到这个社会有机体里去，的，而这个社会有机体作为社会整合的框架，我讲的社会三个层次啊，它本身呢，它有一个，它本身有一个动荡，它有一个发展的基本法则，这就是周期性的潮潮调循环。那么你们读过我和秦风写的这个《新生危机》啊，讲的就是这个为什么中国这个三的层次整合，它会它会有一个。它，它，它是一个，它是一个周，它是有，它是个超稳定系统，它是个，它是一个朝代周期循环。所谓讲超稳定系统有两个意思，一个就讲这样一个整合的法，三个层次的这个结构是几千年、两千年的没变过。第二个，它这个三层次的整合不能静态的延延续下来，它必定是两三年一一次有一次大崩溃，崩溃了以后重建。那么为什么会这个样子呢？那么跟中国超越事业。那个是加不同固体的存在方式，是直接连在一起的。那么，那么你们、你们、你们大概去去看那个，新经济、新经济危机啊，你们就可以对那个，对对这个，对他这两个面的互相互相互相联系啊，就会会会获得比较深内深刻的印象。简单的简单的去讲讲他道理是这样子的，因为你看，第一啊，中国超越史也是道德啊，把社会制度啊。社会整合的三个层次跟道德规范连在一起。那么好，整合这个三个制度的正当性根据，它都来自于道德一形态。那么，我们知道这三个层次，官僚机构也好，农家族制度也好，以及中间层次的绅士制度也好，这个社会东西本身是在变化之中的，就是说，社会生活本身的发展会偏离出我们理想规定的那个道德制度。比如说，原来这个这个这个这个道德制度。他规定了这个经济上要跟道德等级符合的，比如说跟经济分配跟人上等级符合，以及那个，假定是呃均田啊，有有有些有些人不可能有，不可能有太多的田田地，啊，财富的平等不能超过多多少差距，啊，这个这个、这个、这个都是跟儒家的这个呃均这个基本概念所定下来的，就经济分配跟这个人人上制度有关系，但实际的我们知道社会的演化，这个。那关了之后在腐败，在膨胀，啊，社会社会在发展，新的分工在出现，新的职能在出现，就社会的演化会偏离我们讲的原来道德人常秩序所规定的那些等级。那么，一规定以后，这三个层次之间就不就就发生了问题。但是，作为意识形态，道德的规范是不能变的。所以，当这个社会社会制度跟这个社会设计的方案差的越远的时候，那会不会出现两个现象？一个，这个社会制度找不到新的规则来来整合它，那么通通认为那是腐败，腐败。第二个，这个道德规范，相信这个道德规范的人会越来越坚定，认为我们的规范造道德，这个社会之所以有那么多问题，是因为人性不公，是因为是因为道道德沦丧。好，于是结果发生发生什么呢？当这个社会制度本身由于各种因素的发展，它它解体的时候，那么出现大动乱。但是作为道德模板，这个社会应该怎么样？道德模板，在每个人在在在这个社会的儒生心里当中，污染、那个、那个屹立着。那么，那么他重新来建构一个这样的社会，再建立一个家国同构体。所以这样的社会啊，我们可以看到两个现象：一个每个朝代建的时候，它都是都是用道德模模板来设计出来的三层次，另外一个每个朝代的腐败都是不可不可抗拒的。我觉得中国要有有,有一个，如果要为中国政治写一个法则的话，叫腐败不可抗拒力。那么你们一定会觉得说，为什么呢？腐败这个东西不可抗拒呢？那么我就经常问一个问题：什么叫腐败？不是，今天我们我们啊，中国人对腐败是最厌恶啊，而且最熟悉腐败。但你们你们想过一个问题，在中国文化事业本身范围之内，什么叫腐败？你们想过这问题腐败原则就是不合规矩嘛，就是或者或者讲腐败就是偏离了规规则，而且规则背后是道德，就偏离了道德规则叫腐败，对不对？所以所以整个腐那么，我我问，在一个商业社会里面，这个现代社会里面，哪些是真腐败，哪些不哪些不是腐败？这个东西在中国中文化的讲得清楚吗？我发现大多数中文讲不清楚。你那你们想的为什么讲不清楚呢？为什么腐败的这样问题啊，在在很多社会里，在法治社会里是讲不清楚的。比如在比如在比如在香港，这什么叫腐败？腐败讲得很清楚，腐败就是违反法律跟契约的收入就是腐败。比如说，比如说比如说像，像像公司里面规定你的工资多好，为什么哪哪哪一种是可以拿，一种不可以拿的。你违反了个契约拿的，那就是腐败。我们大学，比如像我们我们中山大学规定了，我们每个教师有有房贴。比如比如比如，比如我举个最简单的腐败的例子，我就举过很很多次了。我们那个教员的这个房贴是这样：你可以拿房子那个拿拿拿拿老学校的学校的房贴来去买房子，你可以拿学校的房贴来租房子。在一个一段时间，学校政策里租房子那个钱是比买房子要多。最后呢，两位教师啊，这是由中大学院发生过的事情，分别买了房子，对不对？然后分别呢，把房子,房子租给对方，那么就用租房子的这个钱呢，那个那就等于买了房子。那么后来被诈骗大狱查到了，就腐败。那么为什么腐败呢？不是说啊，他用租房子的钱买房子，这这件这个行为，如果他们各自搬到他，如果我买房子，你也买了房子，我去住你的房子，你来你来住我的房子，不构成腐败，这完全符合规定啊。因为，我租了你的房子，大学付给你的租金，那就对了。现在你我没有租到你我我我你我我我没有租到你买的房子里去，我住在我的房子里拿那个租金，那那那就那那就违反契约了。这个清楚没有？这个在我们我们我很多人看来是不可理解，不是这个不是一一回事吗？你都是用你都是用这个用租房子的钱来买房子，但是在法在法律概念里面，那个是是是符合契约的，那个是不符合契约的。你懂我意思没有？你你违背契约就构成了腐败，而并不是你的行为本身。你你多拿了钱构成腐败，多拿了钱公家的钱构成腐败，那是道德观念，那个是法律观念。中国人啊，到今天为止不能区分这两个东西的微妙差别。那那么，所以在一个一个发达的商品经济里面，中国人没法借界别什么是正当的钱，什么是不正当的钱。为什么一个飞机票那个很少的钱报了两次就是构成腐败，对不对？因为因为因为这样。他有的老师，他们出去开会，他飞机票他是人家给你抽了，票根没收取。现在我票根都要收回去了，不能不能报两次了，没收那孩子报一次。到底是那一点小钱，但对对这个大对这个公家机构来看，那是很重要的事情，这是很重要的事情啊。所以，所以那个所以在一个道德泛道的嘴文化里面啊，而不是一个法律契约文化里面，是讲不清腐败那么这造成什么问题呢？是有很多腐败，但这腐败啊，跟创新。跟正当收入就就没有界限了，所以中国历代王朝啊，它一个是闭关的一个道德，一个一个,一个以道德规范来要求每一个人做君子啊，做君子、做清官的这样一个一个一个一个规范下的一个一个一个一个一官僚制度下面，现代社会要经济的发展是偏离这个轨道，偏离这个有的是必要的偏离，有的是创新性的偏离，有的是社会的进步，但在这样一个道德的这样一个。这样的文化下面，它通通作为腐败，是不能区别的。结果呢，当这个社会制度被摧毁的时候，那么独党腐败被少被少除了。所以我们看到中国历代的这个王朝啊，每个王朝灭亡的时候，很多新东西、有创意东西，跟跟腐败是一块消灭的。所以中国历代的这个大动大动荡啊、大大动乱啊，就是那个是可怕，我我就不讲了，都是死亡三千三三分之一人口以上的啊。那么你看啊，中国腐败很简单，官僚贪官就官僚，因为中国是低薪资，那么国家没那么多钱，那那贪多拿钱，那就成为正当，对不对啊？所以，所以，所以，所以，所以官员官员贪污贪污现象是一个普遍现象。然后呢，官僚机构因为是用官僚机构来反腐,腐败的，反腐败的后，你要设立反腐败的官员，那官僚机构得膨胀。那么你怎么知道反腐败官员不腐败呢？啊、哎，那么他又腐败，又腐败又再加官员再来反他。那么过了之后一定一定是膨胀，对不对？一定是一定不断扭曲。好，那么这扭曲后果呢？但实际上这个资源力是供养不来这玩意这后来这个社会要解体的，啊，解体以后呢，通通这个腐败被扫到垃历史垃垃圾堆里去了。那么这个腐败被打到的同时，我们看到它的它的市场经济、它的繁衍的商服务业、商业，包括很多创新都扼杀掉，都。那么重新回到一个原始点上去。好，根据那个家国同构东西，再来建立一个这样的三层次结构。好。就是官僚腐败、土地兼并，土地兼并是腐败吗？很难说土地兼并是腐败。啊。照理说，土地兼并有两种啊，一种是恶霸，我凭我的权势，我把你兼并过来，你当然是腐败；一个是我有钱，我买你土地啊，我我我我这个商业本身的发展啊。但是到时候是不由分说了啊，这土地兼并，这个所以你们看中国历史上这个呃，一从五零年代开始，中国这个史学界。关于土地兼并问题，不断的有文章啊，就研究土地兼并怎么回事。但反正这个一个朝代开始的时候，当灭亡的时候，都是土地兼并，啊，土地兼并一个压根腐败，而且大多数是边都都是贪官，贪官那个强霸农民的土地啊，借权势啊，什么东西，这个东西当然很厉害，因为这这个权是权力，这个那个那个那个那高垄呃这个垄断的一个一个一个市场经济，当时那样，呃结果呢，土地兼并就这么是个腐败，是基本是等同啥的，所以一般那个农。一般战乱以后啊，人口死伤的三分之一半啊，呃，土地土地兼并就自然就大地主首先是是受冲击的嘛，啊，农繁华的城市腐败首首先是被打打掉的，所以在中国历史上我们会看到这个一个朝代下,下来以后，这前朝的这个积累基本少少亡，而且中国的这個古建筑很少，他们说这个因为这个中国这房子是木结构。但是如果是不是墨结构，石结构也不行啊！大东来了，照样照样没有，照样没有啊！我们中国在在在欧洲，我们看不到这个，我们可以看到几千年的这个建筑，就它没有这个中国这个这这雄关式的这动荡机制。中国两三百年就那么来一次啊！离我们最近一次大东来就是、太平天国啊，一百一百五十年前吧，啊啊，两百块，两百年啊，太平天国啊，那都是十三个，是它很，那么就就就是就是你看啊，那么关键是腐败过以后，就是大东来。把那个把这个我甚至无组织力量腐败扫荡过以后，我们可以看到这个社会可以迅速重建，因为很简单，那个道德不摧毁，道德就终终极关怀啊，我我讲终极关怀这个东西，它不是不会因为社会动荡、社会解体而而而而灭亡的，而且像像像如果这个道德是伦理啊，是一个社会的规则，那么这个社会解体的时这个、这个道德也解体了，儒家道德不是这样子，它计算在家庭上面，而且计算在个人上面，计计算在一个人上面。所以他们这个随着道德，可以根据道德理想重新把这个家国同构体再修复出来的，所以我们看到这个一般十几年以后，都动乱以后就会重建重建一个家国同构体啊，重建官僚机构。那时候人口基数又比较小，打打出来的官员比较又比较清廉啊，那么那么重新进入太平盛世，我我们就可以看到这样一个，所以它的一个动态结构啊，一个动态结构就是就是。这样一个三层次的这个结构，啊，我的超稳定的结构，它的长期延续。另外一个呢，它不是静态延续，下来，它两三百年一次大混乱，那么下来的。啊，中国中国经历了十一个王朝，啊，就这么下来的？那么像《新生危机》这本书啊，那么写的也就是，也就是这样一个基本的一个模式。但《新生危机》这本书没有解决一个问题，就为什么这个儒家伦理、道德伦理啊，在通过大众乱中间它是不变的？这个没没较，就他为什么可以成为一个学一个学府的模板？而为什么像罗马帝国，我们知道它也发生了土土土地兼并，啊，土地兼并也摧毁了这个罗马帝国。罗马帝国摧毁了以后，所有人信信基督教，啊，就就是城邦再建建就它就就,就,就它修复不起来，啊，就没在没有其他社会啊。我们看动乱过呃动乱那个把那个原社会摧毁以后，可以可以重建的。中国中国是，中国是一个唯一的例外。那么跟它的这个。它的它的社会制度是道德道德的投射，道德的设计啊，这个是直接连在一起，啊，那么由于它的道德设计，我们可以还可以看到，嗯，还道德可以可遇还不可遇，会出现这个价值逆反啊，道德的道德理想的这个融合、啊，文文明的融合、啊、也是中国文化所特有的问题，所以呢，这样一个模式呢，就决定中国中国这个文明内部它的一个它的一个运运,运转模式，那么然后啊。中国韩韩把他自己的这个文明文明内部的这个这个结构上升结构，投射到整个全球去，就建立了一个我们称之为中国人对世界的看法，这就是说天下观。天下观是后面我要我们要我和清风要讲写近代史前的卷的时候，要处理的要处理的问题就清朝的疆域啊，怎么保持到今天？这个呢有有空的话我会在明年的课题会讲一讲。但是呢今天为什么我要讲天下观？因为天下这个字啊，最近很时髦。很多当代思想家啊，那个用来用来反对，讲这民族国家有各种各样的问题。中国以后应该重新，应该应该重新讲天下。我就当当时我觉得很奇怪，天下这个东西，天下是个现代东西，现代东西，天下天下观啊，跟儒家的这个文化的这个等级那个深层次结构啊，是密结密系连在一起的。就天下观是儒家用道德秩序。啊，来建立三层次结构对一个世界景观的投射。为什么那么讲呢？因为啊，在儒学里面，那个因为道德是终极关怀嘛，那么道德就决定了你你这个人是否遵循儒家道德，就决定你人和情人之和人情之之变嘛，是人还是同呃禽兽的差别。因此呢，在在儒学的这个天这个这个这个、这个、这个世世界视野里啊，就是凡是。是是儒家道德伦理的这个那个那个变成社会制度地区啊，应该是世界中心嘛，所以叫所以所以所以构成的第一个圈嘛，叫叫内城区嘛，就是普天之下莫非王土，就是、这个意思嘛，就是普天之下就建了家不同构体地方，那做皇帝就王土嘛，就是就就这这个在在中国文化里面叫内城区，就就是建了家不同构体，成所有家族成服于一个皇帝家族的这个地区啊，有文官统治叫内城区，那么有些地区。在在在这样的世界观里看来，他们还没有接受儒家文化，就是还在处于处于那个道德上没有被教化状态吧？啊，道德水平不那么高吧？那么，他们叫外城区，他们呢可以就可以跟中央王朝交交交朝贡，啊，中央王朝可以教化他们，可以册可以册封他们，啊，嗯，但但他们不属于类类型，就是建立的儒家道就教化的那个、那个核心，所以他们是边缘第二圈，叫外城区。弯曲就是朝贡国，赤峰国，比如越南呐、啊、朝鲜呐、啊，啊，呃，那个、那个、那个很多像，像像不丹呢、啊，啊，像像像像像我们现在呃，后来新疆以后的、那个、那个后那后后面那些地区了。这第二圈，第三圈是叫是叫不臣地区，就那些人根本就是不懂儒家道德，不是也不懂什么礼仪的，也没有没有心没有心向善的，就根本就我呃就中央王朝根本也不在乎。他们是不是是就他就是等,等于对无一禽兽的就不跟他们来、呃、来往的，这这就是天下观、啊，天下观就是内城区、外城区跟不城区啊，就,就三圈了、啊。那么这样一个天下观是就是就如在如在在儒家观里面的世界就是这个样子的。今天很多人提提倡天下，说天下是以后代替民族国家的现代民族国家的一个雏形。那么这个天他不知道天下观是有等级的，是以中国为中心的。而且是自己把不仅把中国看为世界中心，而且把中国人看为道德是看成道德秩序的中心，所以这个天下观背后有很大的问题啊！我们今天很多人讲天下观的时候，就不是这天下观在中国文化里它它特有的背背景。其实我们后面讲中国今天的时候，我们就会发现，真是这样的天下观，啊，导致这个中国清朝的的的,的鸦片战争、两次鸦片战争以中国向现代社会转化中间的各种问题。那么今天这个天下观再次浮现出来。一方面是有历史的物质啊，一方面是中国人自大，啊，因为因为我们经济上成为第二第二，那个 GDP 成世界第二了啊，中国中心论就开始膨胀啊，所以这个东是是是很危险的。所以所以讲天下，所以这个讲天下观的时候，我我看了好几本书了，讲天下观的意义。首先讲天下天下观它不是个平等的观念，它是它的是一道德高地的概念啊。西方中心论是不对的，中国中心论也是不对啊。那么那么所以啊。所以我们讲，今天我就我就简单的把这个中国的这个社会有机体讲一讲一讲啊，以儒家为中极关怀，这个中极关怀呢，呃，它是家家家庭道德、家庭伦理，那么通过家国同构呢，啊，它建立了社会结构的三个层次，啊，那么构成了国家这样的一个大有机体，啊，这是我们中国传统社会的组织方式，啊，两千年的基本没变过，因为这个为了维持这大有机体，这儒家的文化呢，变成意识形态。道的形态，啊，一形态是由儒家经典来代表的，啊，那么这个一形态两个东西呢，是一个东西两面是互相维系的，那么这个维系呢，它有静态的结构，保持着我们中国的，我们经常很骄傲的一句话中国文化三千年了没中断过，为什么没中断呢？就因为这个东西，啊，所以我们讲历史从来不是讲那个既不是扁的也不是保的，啊，当然这是好，没没有中断是好事，但没有中断也带来这个东这个文化本身它的保守性质，啊，那么。第二个，但是它这个它的它不变，本身并不是它，它可以静态不变，它动态的是王朝周期的更替，啊，那大东荡也是很非常可怕，啊，包括人口的直消耗之类，那么，那么这个就是新生危机讲的内容，那么然后我再讲这样一个有机体啊，它的道德是可以在某的外来冲击下是可以是可以不可遇的，一旦不可遇以后呢，就产生了只有这样一个文化才独有的一个波澜壮阔的现象，叫文明融合。第一次融合就发生在东汉，就宇宙论儒学不可遇，就产生了魏性玄学，魏晋玄学直接亲和了佛教，啊，产生了中国的这个第一次融化外来文文明的经验。汤一菲有一句名言，他认为这二十一世纪是中国的世纪，啊，意意思就讲中国文化，只有拥有中国文化，才融合外来文明的经验。他认为这是人类最需要的，这话不能说百分之百错，啊，是中国文化。是有一个很强大的融合外来文明经验，人类是以后需要这个经验，但这个经验本身我们是需要剖析的，啊，它第一次融合的结果是产生了宋明理学、程朱理学，这程朱学产生的东亚儒学，就这东亚的文明这个这样全日本啊、朝鲜、越南都是属于这个圈子里面啊，那么它的现代转型实际上实际上是第二次融合，第二次融合产生的革命乌托邦，啊，就是我们中国波澜壮阔的近现代史。那么，那么这样一个东西，那个因此今天我们来讲中国文明融融合、文明融合的经验，对人类是重要的。重要的不是以后一定是这个融合方式来来支配全人类，而是我们要研究这个文明融合得到的历史的智慧，啊。来寻找这个文明相处的方法，以及这个人宏观的历史发展的法则。今天我们经常看到这个宏观历史的解体，中国历史发展是没有法则的。那我认为，如果立足于中国经验，证明他是错的，啊，是有的。那么西方之所以，西方很多历史家，他认为没法子，因为他们看不到这个东西，啊，所以我还讲了半天。我们学习这个东西的目的是要把中国经验加到西方的那样一个历史经验里面去，产生一个更为宏大的历史视野，啊，是产生我们今天二十一世纪面临一个人类文明那个现代文明那个高速发展啊的时候，面临各种挑战的时候所需要的智慧。还有十五分钟，我们可以提点问题。您写的那个《中国思想史》，然后它里面说，玄学是通过画山水的方式去表达的终极道德的追求。我想问的是，嗯、呃，可能里面会有什么郭象关于自然无为的这些原因？但是我想，为什么是天天是画山水的这种方式啊？啊，就是说魏晋玄学为什么是那个是山水画？这个东西呢，是我在下节课会讲。就它山水画实际上是中国理常是是古话的常识理性啊，常识理性跟这个就是山水画应该原原它的学成方式啊，它最早应该是佛教跟这魏晋玄学结合的结果。但是魏晋玄学跟佛教结合没有直接产生出那个我们五代看的那个山水画啊，我们五代山水画是因为常识理性跟这个学成方式的力图整合的结果。所以那个，我们把山水画成为中明理学的成朱理学的视觉形态啊，那么跟它常识理性是不一样的，因为常识理性它是一個,一个一个一个可以常识理用来理解的这个宇宙秩序啊，所以一开始缺山水画是全景式啊。这我我会下下次课我会讲魏晋玄学的产生，跟魏晋玄学本身跟中国历史的关系啊。那么其实这也是很有趣的一个题目，因为唯有中国文明这样东西啊，才有魏晋玄学这样的事情。纯粹文化的本身的变化而导致一个一个全新的一个时代啊！这个在，这个在，所以那个魏晋玄学的意义啊，在如果离开中国文化，它它本身在,在其他文明都是不可思议的。我们很多知识分子最喜最喜欢这个魏晋时代啊！我想我我我我美院的大多数也是如此啊、哎！那那那多来劲嘛！哎<笑>这个你大概没有没有完全弄懂我的意思，那个古罗马，古罗马把希腊这个合并掉，是应该不是那么讲，应该希腊各城邦聚合成一个古罗马共和国，你懂我意思没有？啊，因为西讲希腊时候，希腊只是一个城邦，是是,是像在整个当时那个那个地中海半地中海地区啊，这城邦非常之多，你讲啊，几万个吧，这样的吗？那那个城邦是不能合，一城邦是并不起来的。知道吧？他不可能用其他办法组组成大罗马想到了一个办法。罗罗马本来也是一个，呃，准野蛮地区啊，他吸收了希腊东西，他也是本身也是个城邦，啊、最后他想到了这个办法合并了。所以你不能讲古罗马把把希腊给灭掉，这个不能讲啊。就是城邦并成一个共和国，这是这是西方的小小的小的有社会有机细胞组成一个大的有机体，这是这是希腊到罗马的过程，所以他们的文化基本是一样的，你懂我意思没有？那么中国呢，是小的有机体就就加入组成大的有机体就加共同体，这个、这个性质没有要这样来比较。那他为什么就是就永恒不变呢？那个永恒不变是这样啊，就是关键是这个终极关怀，这个这个是古希腊终极关怀是理性了、啊，就是认知理性，认知理性这东西啊，嗯，碰到一个大问题，就就是啊，我们看古罗马这个灭灭亡的时候啊，灭亡以前啊，呃，已经有那基督教不占多数。呃，那个大概基督教占了一半吧，最多最多就一半。但是，但是城邦消失掉了，就城邦啊，这公共领域啊消失掉了。实际上是我们这罗马帝国灭亡啊，呃那个呃那接鹏的这个罗马帝国灭亡史，把罗马帝国灭亡归为基督教是有是有问题的，知道吧？其实，在这个罗马帝国灭亡的时候，基督教并不是一定占统治地位的宗教。当时君士坦丁大帝。新的基督教，结果把把罗马帝国变为国教啊，这个件事情很重要。这件事情事情呢是那个是这个基督教文明啊，曾经一度对罗马帝国想象，罗马帝国是，以基督教为最辉煌时期啊，在文艺复兴时候就这个样子啊，早期时候，呃，早期为什么会有文艺复兴呢？是把罗马帝国时期的基督教想象成为黄金时代，你懂懂我意思没有？啊，那就是在君士坦丁以以,以这个把基督教为国教以后的事情。那实际上那个整整个。整个罗马帝国的整个灭亡以后，形都基督到是是罗马帝国灭亡以后的事情，因为这个罗马帝国这个文化，就是基督教这个就古希腊城邦这东西再再再也存在不下去了。这个那个跟以这个认知啊、理性为终极关怀啊，它本身有一个大的缺陷有问题，就是它那个有关，就它不能解决生死问题。虽然柏拉图那里啊是想用这个想用这个理性啊来解决生死问题，但这个问题实际上做不到。啊，那么所以这个，所以他像像新柏拉图主义、像基督教的转化，奥古斯丁的出现，我认为在在,在这个在中西关怀变化上是有必然性的问题啊。但是儒家文化它是可以解决实真实问题，为什么可以解决呢？我们在南朝，儒家文文化、儒家儒学、儒生啊，心理物境玄学，他没有这个没有全部信佛教，是北朝佛教专注到南朝佛教没有没有从来没专注到地位过。那为什么呢？啊，那么当然是那那当然是那那那那就未经玄学的现实啊，未经玄学的呃这现实里面，它背后也产生了强大的常识理性，啊，就是就庄子的那个那个此此事的那那常识合理的东西，一直以及以及儒学里面，把传统接待作为最最终极意义的这个东西啊，所以这个是不一样的，所以那个一个以道德为终极关怀的文化，为什么也可以抵御着那个嗯？可以可以是,是不死的，这跟儒学很有关系啊。那个迟到迟到以道德为中极关怀的文化是不是可以可以有那么大强大的生命力？这就不知道了。啊、后面的问题讲。我想问一下，就是像印度啊，我们谈它的这种就是这种像静态体系嘛，就是它的种姓特色。跟中国这种就是它不断社会重组，最后造成。一直还是有个一成不变的这种道德模板，嗯，他们之间这种静态与什么？中国我们也叫静态，我中国叫动态嗯，但他还是一成不变这种至高的这种。所谓一一成不变呢，我讲的是道德的这个这主主主主主家道德的基本的这个超超越视野啊，以及那三层制的主整个方式不变嘛。哥，我们今天讲的是那个汉代吗？嗯。这个呢，我觉得你的问题非常之好、啊。汉代艺术给我们提供了一个东西，知道当常识理性没有成熟时候，中国人生命什,什么样子。也就是说，反过来讲，我们知道这个常识理性啊，对中国的心理笼罩多么巨大，以至于我们今天看的东西，看了以后觉得很怪异，不好理解。证明啊，这个常识理性啊，是中国人的一个重要的心理要素。我经常讲，什么是中国人？有常识理性就中国人，就你跑到世界上任何一个地方，你信的任何国籍啊，你就你你只要有常识理性，你就是中国人，你跑不了。就就就,就这跟其他那个民其他这个文化是不一样的，啊，那么这个人啊，这是也是中国文化最独特的地方，跟日本日本不一样，朝朝鲜、韩国有没有我不知道，也也也没中国那么强烈，越南有没有我也不知道，也没没研究过、啊。但其他文文文明是没有的，所以我觉得这个常识理性这个东西啊，我们对他又爱又恨嘛。对吧？第第一好好处呢，中国人得精神病的比较少，当然今天可能多了啊，啊那是另外一个问题啊。那但是跟西方人比，还就常识理性这个东西非常厉害，就他的他的常识的合理化这东西。第二，有常识理性以后啊，中国人心态的平衡啊，这个、东西还是很还是还还是，而且中国的认同啊，我我认为都跟这个有关系，就中国人认同都有这个关系。那么。这这也是西方人了解中国人的中国文化的一个盲区，西方人基本不了解中国这个面东西，就从来没没从来没有这个西方的一个科学家或者西方的这个思想者那那那个揭、就是、过这个这两个东西 ，commonsense 这个东西，中国西方的 commonsense 和、这个、中国常常识是不是一个东西，完全是不是一样的，所以你的问题很有意义，所以我觉得这是中国人应该自己去自己去研究的问题，把它拿出来给西方人看啊。所以汉代就是很重要的。你看，我们一旦我们长城体没有形成，我们的审美可以这个样子，就我们的这个这个呃，我们的这个画像章可以如此博大啊，我们的心胸可以如此这个这个这个雄伟，而不像以前，不像今天那样子。但你也不要说今天不博大，山水画也够博大啊，博大。你用汉代的东西画不出山水画出来的，你画不出西山形，这个西山那个形体是画不出来的，你汉代的东西。所以，那个，我想，这是美术学院，那个，我们，我们如果要做出超美术的、超出美术学院本身的东西的时候，我们应该把这个拿到跟西方去比较啊、哎。那么有这样的视野是很好的，我我们要跳跳出常识理性啊。那个，我本人是一半是常识的，一半不是常识理性的，所以我建议中中国中国学生啊，要要学点西方科学，或者要学点西方宗教。如果你不进入西方宗教，或者不进入西方科学，你永远不知道什么叫常识理性，这个这样一件事情。这个伊斯兰教和基督教的区别是很大的，就是伊斯兰教实际上更像犹太教，啊，那个跟基督教基督教它有一个最大的不同啊，就是对此事是完全没兴趣，就认为这个上帝审判马上就要来了，末世马上就要来了，那这这样一个心态是我觉得非常重要的。你看这个中世纪的这个这个基督教，就是那个像像天主教在在主教地位时期，文艺复兴前的，就是三十三世纪吧，那个人基本是生活在那个等待死亡之中之中的。不这样，做，心灵状态是很值得研究的。中国人是没有的，啊，这个中国，这个这这是一个完全不同的意意意意世界了。那么，那么基督教那个在这个，他在罗马帝国那个灭亡呢？呃，基督教是这个呃这个在罗马帝国灭亡的时候，那个那个那个基督教那个在基督教基础上面，和是在希伯来讲，在第二次就是伊斯兰教的出现，伊斯兰教更更像犹太教，就是、他完成了一个所谓的弱势转向啊。伊斯兰教里面，伊斯兰教跟那个跟希腊的宗教里面，犹太教跟基督、这个、教最大不一样，跟基督教不一样就是他更入世，他主张建立在此时建立公正的社群的，这是第一个，这是伊斯兰教一个最大不一样。第二个，伊斯兰教很大不一样，就它那个从此以后，那个穆罕默德就成为封封印使者，就从从此以后啊，这个上帝跟人间对话就再再不会发生了，穆罕默德是最后一个，这个是很了很厉害的一个东西啊，那个就是。就是以以前都是有的，穆罕默德讲是最后一次，以穆罕默德为准嘛。那这个东西是非常厉害的，所以你伊斯兰教不能宗教改革了，宗教改革就不能第二个先知就不可能出现了啊，就不能宗教改革了。那么这样的东西，而且那个穆罕默德承认他是他是凡,凡人呐，他不是什么。这样，而且而且那个呃，这个这个上帝啊，就是真主是不可思议的。呃，你去想象是它什么样是最大犯罪？像这个东西实际上最彻底的，这希、个、伯来精神的宗教精神的一个实现。所以，宗教它很简很简单啊，非常有力量啊。那个、那个、那这个、样，这个、这个、这个出现、这个、以后，那个人类历史就不一样那么这样的东西，我认为随着我伯方宗教的那个达到的那个另外一个新的状态，这个东西中国人了解比较少啊。我想，对于实际上是对我文话也就是非常重要的啊。对于我们今今今天不是讲欧洲在伊斯兰化？那么这个东西，那个那个，文明的力量是要要长期才能看，长时间上看得出来。所以，所以我们这上面研究研究是很不够的啊。好，我们时间差不多了，我们十二月一号见，谢谢大家。